0: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar una tarde más compartiendo este ciclo sobre batallas de la, de la antigua Roma. En las conferencias previas, en las clases previas, asistimos al análisis de una gran victoria romana en Alesia, a cargo de Julio César en el año 52, victoria que se llevó la conquista de todas las Galias, casi el equivalente de toda la Francia y Bélgica actuales, pero también... Eh, a continuación, vimos la catastrófica derrota en Teutoburgo que acabó con la idea de llevar la frontera del imperio hasta el río Elba y con, y con la efímera provincia de Germania Magna, pese a la eficaz posterior reacción de Roma. Pero para este periodo en el que estamos hablando, las primeras décadas del siglo I después de Cristo, ...tenemos la imagen de un ejército romano profesional, eficaz y sobre todo disciplinado. Y nada más lejos de la verdad. Ya Augusto y Tiberio se enfrentaron a motines localizados. Pero las cosas irían a más. La estabilidad aparente del imperio no impidió la debilidad del sistema sucesorio... ...ni las ambiciones de senadores, lo que llevaría a sangrientas guerras civiles. Pues bien, la del año 69, después de Cristo, el año de los cuatro emperadores... ...llevó a devastadoras batallas entre ejércitos romanos, igualmente equilibrados y potentes... ...o quizá no tan equilibrados, que empezaban a mostrar costumbres ominosas para el futuro. Donde se desarrollaban además dramas personales terribles, como el de Julio Mansueto... ...un legionario quien mató, sin saberlo, a su padre en el ejército rival. El desarrollo de las dos batallas de Cremona, de Bedriacum, en el año 69... Es un buen ejemplo de esta otra cara de la guerra romana, la guerra entre romanos, las guerras civiles, que también hay que explicar. Pues bien, para, para explicar la situación tenemos el privilegio hoy de contar con el profesor Francisco Gracia Alonso. Ante todo, debo decir que, que le tengo por compañero y amigo de, ya de muchas décadas, incluso si me permiten un, una reflexión muy impersonal, pero quiero decirlo. Eh, hemos tenido, y tenemos discrepancias o de, desacuerdos de fondo sobre algunas cuestiones eh, históricas y arqueológicas concretas, pero hemos sabido durante muchos años mantener ese, ese afecto, mal que a algunos les pueda eh, pesar. Francisco Francesc es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Barcelona, cuyo departamento de Prehistoria ya ha dirigido muchos años, y es también director del GRAP, del Grupo de Investigación en Arqueología Protohistórica, con una importante y ya muy larga eh, actividad. Pero, eh, siendo muy importante su labor docente y esencial su labor de gestión, destaca sobre todo su trabajo como investigador. Es autor de más de 300 publicaciones, entre monografías, artículos en revistas científicas, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, ...y se centran en tres puntos principales sus líneas de, de estudio. La historiografía de la arqueología, la protohistoria de la península ibérica y la guerra en el mundo antiguo. Sobre su primera línea, la, la historiográfica, solo cabe decir que a mi juicio... ...Francés es hoy el principal referente de este tema en, en España. Ha publicado muchos libros de enorme erudición y de masiva documentación. Por citar solo los dos más recientes, mencionaré... La construcción de una identidad nacional, Arqueología, Patrimonio y Nacionalismo en Cataluña, 1850-1939, publicada hace muy poco, en el año 19-2019, y Ciencia y Política, la organización de la arqueología y la prehistoria en España, del año 21 su segunda línea, el estudio del mundo de la protohistoria y de la cultura ibérica, en la que coincide conmigo, ha cristalizado en trabajos muy relevantes, como en 2004, un magnífico libro y manual, además, protohistoria, pueblos y culturas del Mediterráneo, entre los siglos XIV y II a.C., en colaboración con Gloria Munilla, también catedrática, o en la coordinación de trabajos muy importantes, como de Iberia a Hispania. Sus aportaciones en cuestiones de detalle, como la demografía del mundo ibérico, son, por ejemplo, muy importantes. ...y por fin, y lo más importante por hoy, sus trabajos sobre historia militar. Son muy relevantes, citaré simplemente Furor Bárbari, Celtas y Germanos contra Roma, del año 11, de 2011... ...Roma, Cartago, -Gri Iberios y Celtíberos, las grandes guerras de la península ibérica... ...que en el año 2016 ya va por la séptima reimpresión... ...o una obra profundamente original... Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados del año 2019. Como ven, pues, es una persona extremadamente adecuada para eh, hablarnos del tema de, de hoy. Así que, una vez más, les dejo en las mejores manos, las manos de Francisco Gracia, para hablar de las batallas de Cremona. Muchas gracias, Francisco.
1: Muy buenas tardes a todos. Uh, querría empezar esta intervención dando las gracias a la Fundación Juan Marc por... Um... Ah, perdón, sí. Como en la facultad damos clases de hora y media con la mascarilla puesta, ya es la costumbre. Es decir, ya hacemos... Sí, eh, verdaderamente llevamos dos años en los cuales eh, todos estamos haciendo un gran, un gran esfuerzo y este es uno de ellos, porque claro hablar a, una, a un centenar de, de estudiantes eh, con la mascarilla puesta durante una hora y media siempre es tener que gritar y luego las cuerdas vocales, pues la verdad es que se, se pastillan mucho. Pero en esta ocasión vamos a tener la posibilidad de hacerlo sin la, eh, permítanme, condenada mascarilla. Bien, eh, como, que, como estaba diciendo, quiero agradecer a la Fundación Juan Marx su invitación y también eh, muy especialmente al profesor Fernando Quesada en el cual eh, digamos, eh, concurre la famosa frase de mi querido colega y sin embargo amigo, pues en este caso lo es. Ya desde hace eh, muchísimos años que nos conocemos. Y eh, evidentemente tenemos muchas cosas en cuestión, algunas que son en cuestión y en común, algunas eh, que son perfectamente explicables, otras que son eh, vicios inconfesables, eh, que nos unen en determinadas cuestiones extra-académicas, extra no se vayan a pensar, es decir, los dos pintamos miniaturas militares, no se, que no se crean, pero, eh, como digo, es, una, es un, excelente, un excelente amigo. Bien, eh, vamos a hablar de la problemática de eh, las dos batallas de Cremona, eh, punto de inflexión en la guerra civil eh, romana durante el periodo del año de los, cuatro, de los cuatro emperadores. De hecho, vamos a empezar por una frase de Napoleón Bonaparte, viene a cuento porque el emperador era un apasionado del mundo griego y del mundo romano y verdaderamente sabía lo que, lo que se decía cuando analizaba e interpretaba la problemática de los sistemas políticos. Dice, en política nada es inmutable, los eventos llevan dentro de ellos un poder invencible, los imprudentes se destruyen a sí mismos en la resistencia la resistencia, la resistencia. Los habilidosos aceptan los eventos, los hacen fuertes y los dirigen. Veremos dentro de un momento por qué decimos esto. Cuando hablamos de la problemática de las, de las batallas del año 69, del período de los cuatro emperadores, hemos tenido en consideración que eh, lamentablemente solo disponemos de fuentes escritas. La documentación arqueológica específica de este período, tanto en Bedriacum como lo que es eh, Cremona, es muy, muy restringida. Hay algún caso muy significativo que luego comentaré, pero es una información arqueológica muy restringida. Por tanto, tenemos que hacer eh, una explicación en base a las fuentes literarias, en base a las fuentes eh, escritas eh, que hay que decir que son fuentes escritas que no son estrictamente contemporáneas de aquello que vamos a explicar y que, como todos ustedes saben, la problemática de las fuentes clásicas grecorromanas tiene un problema esencial y es que se trata de eh, relatos que no son objetivos sino que son subjetivos porque se explica es, concretamente la forma de pensar del autor y también de los componentes sociales que mediatizan a ese autor cuando escribe. Todos hemos leído Tito Livio cuando nos explica las guerras púnicas, pero no sabemos cuál es la visión púnica de las guerras púnicas, solo hemos visto la versión, la versión romana y por tanto es evidente quiénes son los buenos, entiéndase quiénes son los malos. Digo esto porque eh, la principal fuente para hablar de las dos batallas de Cremona es Tácito, sus historias que están escritas entre el 55-58 y el 117-120, que es el periodo de vida de este, de este autor. Por tanto, es muy joven en el momento en el cual eh, se producen los enfrentamientos. Luego tenemos a Flavio Josefo, La guerra de los judíos, nos hablará de, de eh, fundamentalmente Vespasiano, pero eh, de una forma muy tangencial, entre el 37, 38 y el 100. Dion Casio, que es quien especifica las bajas en las dos batallas, es muy posterior, 125-235. Y ya les digo ahora que son digamos, datos hinchados. Suetonio, en la vida de los doce Césares, entre el 69 y el 122, explica desde una perspectiva que también comentaremos, pero fundamentalmente crítica, fundamentalmente escabrosa, podríamos decir, en sus detalles, los reinados de Galba, de Otón, de Vitelio, básicos para. Para este periodo. Frontino en su Estrategemata nos da algunas informaciones muy puntuales y Plutarco en Vidas Paralelas, el digamos el volumen dedicado a Galba y Otón del más o menos del 96 al 117 también nos da algunas informaciones. Con todo esto tenemos que efectuar una reconstrucción que es eh, mucho eh, menos crítica de lo que a mí personalmente me gustaría. Vamos a empezar por el 68, el caótico final del reinado de Nerón. El caótico final del reinado de Nerón que eh, se va a, a ejemplificar en toda una serie de eh, problemas internos eh, derivados de eh, la falta de un gobierno efectivo por parte eh, del emperador, esa idea de una corte omnímoda que va a provocar la venta de favores, va a provocar una gran corrupción y que provocará también la degradación de la administración. Como resultado de los grandes dispendios del periodo final del reinado de Nerón, tanto los dispendios del propio emperador y de su corte, como sobre todo del mantenimiento de las fuerzas militares tanto en la frontera del Rin como en la frontera próxima al área de del Danubio, Panonia, Messi, etcétera, y sobre todo el problema del de estacionamiento de grandes contingentes de tropas en la zona de Siria y sobre todo la campaña que Vespasiano y Tito están llevando a cabo durante la revuelta de los, de los judíos en el área de Judea, pues evidentemente el sistema económico romano se encontraba prácticamente quebrado. El resultado de ello fue la primera sublevación contra el reinado de Nerón, que eh, se lleva a cabo por parte de Cayo Julio Vindex en el área de la Galia Lugdunensis, una sublevación que será uh, reprimida. ...por las tropas de Lucio Virginio Rufo, el gobernador de la Germania Superior... ...que conseguirá aplastar, como digo, esta sublevación. Pero hay que decir que en el momento en el cual se produce el aplastamiento de esta sublevación... Eh, ...Nerón ha perdido ya eh, el control de Roma, el Senado está claramente en contra, en contra suyo... ...y acabará siendo depuesto en el verano del año 68... El propio Vindex, antes de ser derrotado y muerto, había conseguido el apoyo de Galba, que es el gobernador de la tarraconense, para que eh, digamos, se sumase a su eh, alzamiento contra el emperador Nerón. El Senado va a, a destituir a Nerón y proclamará emperador a Galba, con el apoyo de eh, la guardia eh, pretoriana, que es fundamentalmente el elemento esencial que decanta el poder dentro de la ciudad de Roma. El propio emperador, como todos saben, eh, huirá y antes de ser eh, capturado por los eh, fieles a Galba, eh, se suicidará por la ayuda de uno de sus sirvientes, Epafrodito, y posteriormente conseguirá que su cadáver sea eh, enterrado antes de ser vejado, como le pasará, a dos de sus tres sucesores. Bien, en este sentido hay que tener en consideración que los problemas de para hacerse con el poder en Roma... Eh, no son nuevos durante este periodo porque, eh, de hecho, eh, todo el periodo del, del Alto Imperio Romano son ya una sucesión de dictaduras militares y, de hecho, hay que remontarse a las guerras civiles, por ejemplo, las guerras civiles de principio del siglo I a.C., entre Mario y Sila y, posteriormente, en los problemas del primer y segundo triunviratos para ver perfectamente que eh, son todo dictaduras militares con eh, digamos, la coartada de la púrpura imperial. Uno de los individuos que intentó hacerse con el poder en el momento de la muerte de Nerón fue el prefecto de eh, la Guardia Petroiana, Cayo Infirio Sabino, el cual eh, se autoproclamaba como hijo ilegítimo de Calígula, aunque de hecho, según nos indican eh, tanto Tácito como eh, Suetonio, era el hijo de una antigua prostituta que, era, que había ascendido a ser liberta del Palacio Imperial y de un gladiador. Esta cuestión, que podríamos hacer referencia a la dinámica interna de la caracterización de los personajes, es un referente que veremos continuamente cuando hablemos tanto de Galba como de Otón como de Vitelio Los autores que hemos citado anteriormente, pero fundamentalmente Tácito y Suetonio, se ceban claramente en el hecho de explicar eh, sus miserias y sus depravaciones como una forma clara, por una parte de eh, dejar claro que no eran eh, personajes eh, aptos para el gobierno eh, del imperio y, en segundo lugar, también para eh, dar mayor relieve a las virtudes de Vespasiano, que es quien acabará haciéndose en último momento eh, con el poder. Bien, durante el año eh, 69... Vamos a encontrar la sucesión de cuatro emperadores: Servio Sulplicio Galba, Mario Salvio Otón, Aulo Vitelio y eh, Tito Flavio Vespasiano. Cuatro emperadores que van a gobernar, algunos por un periodo muy corto, el primero Galba, apenas 15 días del año 69, se van a suceder en el trono imperial con una serie de eh, sublevaciones eh, constantes. Bien, cuando hablamos de esta eh, problemática, para hacer referencia al aspecto militar de, esta, de este periodo de los cuatro emperadores, hemos de hacer referencia a la estructuración del ejército romano durante el siglo I. En ese sentido, tenemos que hacer mención tanto a lo que son las fuerzas desplegadas en los diferentes, las diferentes fronteras del imperio y territorios del imperio, como a las unidades que forman parte de lo que podríamos denominar eh, la guarnición de Roma. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales es la guardia pretoriana. En principio, Augusto eh, creará un total de eh, nueve, eh, nueve cohortes, cohortes de 500, de 500 hombres bajo el mando del prefecto del, petro, del pretorio a partir del año 2 antes de la Cambio de Era. Eh, cada cohorte tiene un tribuno, seis centuriones. Eh, en principio, eh, se entiende en que cuatro partes son de infantería y unas, son, y unas de caballería. A partir del año 23 eh, Tiberio, organizó un campamento específico para los pretorianos en la meseta del Esquilino con una superficie de 16,72 hectáreas que englobaba los acuartelamientos no solamente de los pretorianos sino también posteriormente de la Guardia de Corps Germana, los denominados Corporis Custodes, que también se alojarán el al mismo sitio y es el lugar donde tendrán Uh, tanto su cuartelamiento como su zona de entrenamiento. Hay que tener en consideración, como digo, que es la última ratio regis, es decir, es la fuerza que va a apoyar al, al gobierno para mantener eh, el control eh, político y también el control social en la ciudad de Roma. El concepto de las cortes eh, pretorianas eh, cambiará justo durante el año 69, eh, durante el reinado de Vitelio, que eh, después de una purga muy importante porque las cortes pretorianas, como comentaremos, se van a mantener fieles al anterior emperador, Otón, las va a decapitar de sus mandos, ejecutando a todos los tribunos y a todos los centuriones de las cortes pretorianas y licenciando a sus soldados, llevando el número hasta 12, además cortes miliarias, es decir, de cada una de mil individuos, y um, con um, un origen de los mismos que ya no es la selección existente en el periodo anterior, sino que se tratará de eh, soldados reclutados de entre eh, las legiones que le son eh, fieles. Del mismo momento, <coughs> perdón, veremos también otros cambios organizativos y al final de, que, de este periodo eh, vespasiano volverá otra vez al modelo existente en el periodo anterior, en el periodo inicial, nueve cortes de 500 hombres cada uno. Bueno, no vamos a entrar en el tipo de armamento porque es el característico del periodo correspondiente. Aquí tenemos una unidad de caballería con el elemento característico que es el, que es el escorpión, como elemento digamos, de determinación identitaria de los pretorianos. El segundo bloque son, como he comentado hace un momento, los guardias de corps germanos, los corporicustodes. Es una unidad básicamente de mercenarios procedentes del área del norte de Europa, de la zona del Rin. Son bátavos y ubios. El número oscila entre 100 y 500 según los diferentes periodos. Justamente la organización que llevó a cabo Augusto como guardia de corps personal, hará que después del desastre de Teotoburgo sea licenciado, han disuelta la unidad, pero será posteriormente reformada en el año 14 y de hecho sabemos que eh, este grupo de soldados fue empleado como eh, guardia personal de Druso, de su hijo Druso, durante el periodo de eh, la campaña de Panonia el año 19. El año, bajo el reno de Calígula, se convertirán algunos de ellos en escolta montada, unas turmas de 30 individuos, y eh, aunque no conseguirán evitar la, el asesinato de, de Calígula, eh, sí que eh, conseguirán eh, evitar otra eh, conjuración, la de Cayo, su Pisón, piso en el año 65. Eh, en el momento en que Galba asuma el poder, serán disueltos y serán mandados de nuevo a sus lugares de origen sin ningún tipo de eh, recompensa. Otro bloque que también vamos a encontrar porque será movilizado eh, por, eh, fundamentalmente por Vitelio son las cortes urbanas instauradas por Augusto también, el año 13 en este caso, son tres cortes más, nombradas de la 10 a la 12, siguiendo el 1 a 9 de las cortes pretorianas, son 500 hombres en cada una de ellas y además están bajo el mando del prefecto de la ciudad. También están acortelados junto a los pretorianos, aumentarán a 6 entre el 41 y el 45 y serán reducidas por el propio Vitelión, que luego tendrá que eh, digamos, recurrir a ellos, como a otros muchos, para intentar componer un ejército con el cual oponerse a los eh, Vespasianos. Y luego junto a ellos están los eh, vigiles creados por Augusto el año, el año 6, eh, que se encargaraban fundamentalmente de la, eh, del control de, las, eh, de los incendios y de la, eh, de la seguridad nocturna en la ciudad de Roma. Por lo que hace referencia a las legiones, supongo que ya el profesor Quesada les ha explicado lo que es una legión del periodo del Alto Imperio, por tanto, eh, vamos a indicar solo algunos elementos. Eh, las 60 legiones existentes en el momento en el cual se produce el final de la guerra del segundo triunvirato, es decir, la guerra entre Augusto, Octavio Augusto y Marco Antonio, el año 30. Hay 60 legiones, van a ser reducidas de forma eh, drástica, y en el año 14, en el momento en el cual fallece Augusto, quedan únicamente 25. Eh, posteriormente, se crearán eh, dos legiones durante el reinado de Calígula y de Claudio, una más por Nerón, es el problema de la primera autritrix que luego comentaremos, y dos legiones más en el periodo de Galba. Por lo tanto, en el año 69 vamos a ver un total de 30 legiones repartidas por todo, por todo el imperio. Las legiones son del tipo eh, característico eh, de, la, de la época es decir, estamos hablando de eh, una estructura de 5.000 hombres, una división en 10 cohortes de 3 manipulos o 6 seis, o seis centurias cada una de ellas, evidentemente con el problema o con la característica de la primera cohorte que tiene 5 centurias pero el doble eh, de soldados, eh, cada, un, cada cohorte tiene una unidad de veteranos, los vexiliums, y eh, una unidad de caballería, un alae de 120 hombres. Eh, os, les he puesto aquí un par de, de ejemplos, la estructuración de las cortes con 480 soldados mientras que la corte primera tiene 800. uno de los ele el elemento que me interesa que tengan ustedes en, en consideración es el hecho de este dato en la parte inferior cada legión tenía 59 carrobalistas y 10 catapultas asociadas aunque se trata de una información tardía vejecio, 2.25. ¿Por qué? Porque eh, este dato es importante, porque tendremos que hablar de las catapultas de las balistas durante el periodo de la, eh, del relato de la segunda batalla de, eh, de Cremona. Muy bien, aquí tendríamos el concepto de lo que es una eh, corte con seis centurias a principios del siglo I. De entre las cortes, que, de entre las legiones que vamos a, a explicar aquí, que van a ver ustedes dentro de nuestra explicación. Una de las más interesantes es esta, es esta la Legio I Adiutrix. Es una legión que empieza a ser reclutada por Nerón, pero a partir de Marinos, a partir de la clase de Miceno. Quedará bloqueada en Roma a la muerte de Nerón, sin acabar de constituirse. Eh, en el momento en el cual Galba llegue a la ciudad, en octubre del 68, eh, los miembros de esta eh, no estructurada todavía legión intentarán eh, que Galba le reconozca eh, la existencia de su unidad, eh, no lo conseguirán y además serán eh, sujetos de una eh, fuerte masacre por parte de la eh, caballería que acompaña a Galba antes de su entrada en la ciudad en octubre de ese año 68. En, la, en el puente Milvio, que será, como ustedes saben, muy conocido por otra eh, importante batalla en un periodo del siglo IV, mucho más, mucho más adelante, se masacrará buena parte de estos eh, futuros marinos, futuros legionarios. La legión acabará... Configurándose con reclutas que proceden de la Galia Narbonensis, fundamentalmente de la ciudad de Vienne, que, digamos, una estructura de, de, de legión que será posteriormente ampliada con los marinos supervivientes de la masacre de Galva por su sucesor, por Otón dándoles esta, este emblema la de, el del Pegaso que será, eh, digamos la característica de esta eh, unidad militar. Una unidad militar que pese a no tener una gran experiencia, sí que tendrá un papel importante durante eh, la primera batalla de eh, Bedriacum, porque eh, pese a, la, a carecer como digo de, de entrenamiento, estará a punto de decantar la batalla a partir de los a, a favor de los otonianos en contra de los <coughs> perdón y la segunda es una uh, legión reclutada en, uh, en España fundamentalmente formada el año el 10 de julio del año 68 en la ciudad de Clunia uh, en Burgos uh, en la actual provincia de Burgos que se, por Galba que será la legión eh, séptima eh, galviana, que tendrá como eh, emblema eh, el toro y eh, que será empleada como eh, unidad de confianza de Galba cuando se desplace desde la Tarraconense hasta Roma para asumir el poder que le ha concedido el, el Senado. De hecho, es una unidad eh, que vamos a ver de forma reiterada, formando parte de un bando y otro durante este año 69, pero que tuvo una... Eh, muy mala fama eh, durante el viaje porque sobre todo eh, la península itálica se dedicó a saquear, a arrasar, a ejercer todo tipo de violencias, eh, iniciando ya eh, este año 68 lo que sería el problema del 69. De hecho... Después de la derrota de los otonianos será destinada a Carnutum, a Pannonia, pero tendrá ocasión de vengarse formando parte de eh, los, eh, las tropas eh, vespasianas durante la segunda batalla de Bedriacum. Bien, en esta estructura podemos ver un poco eh, de dónde van a conseguir los apoyos donde van a conseguir los apoyos eh, los cuatro eh, candidatos al, al poder. El primero de ellos es Galba, lo va a obtener de la eh, Hispania Tarraconensis. Eh, el segundo, Otón, que acompañará a Galba durante su trayecto a, a, a Italia y por tanto estará en Roma cuando se produzca el asesinato de Galo y pueda coger el poder. De hecho, como veremos posteriormente, es una... tiene muy pocos apoyos originales, es decir, un... el único lugar que en principio podría haberle apoyado es la, la Lusitania, de donde era eh, gobernador en el año 68. Vitelio, Fundamentalmente va a tener eh, como apoyos el núcleo de las tropas que guarnece la línea del Rin, en la Germania inferior y en la Germania eh, superior. Y posterior, y eh, aunque irán cambiando de bando eh, las diferentes legiones según el momento, es decir, por ejemplo, las legiones ubicadas en lo que es Panonia y Mesia van a apoyar eh, primero a eh, Otón y posteriormente apoyarán a Vespasiano digamos que el núcleo fundamental de los apoyos de Vespasiano va a estar aquí, en Siria con las cuatro legiones que, mar, que, ma, que manda Muncio y en, el, en la zona de Judea con las tres legiones con las cuales Vespasiano y su hijo Tito están eh, intentando eh, sofocar la eh, revuelta de Judea. Esta estructura va a provocar Toda una serie de eh, movimientos de tropas eh, muy interesantes a lo largo del periodo del año 68. Primero tendremos perdón, la marcha de eh, Galba y Otón hacia Roma. Posteriormente tendremos el eh, avance de las tropas de Vitelio hacia el norte de la península Italia, donde tendrá lugar la, la batalla de Bediacum o primera batalla de Cremona. Eh, posteriormente, el, el avance hasta la zona de Roma para tomar eh, la ciudad. Y luego tenemos, por una parte, el movimiento de tropas de eh, Panonia y Mesia eh, que, Antonino, eh, que Antonio Primo llevará para enfrentarse a los vitelianos como primer avance de los vespasianos. Y, eh, en segundo lugar, el eh, desarrollo de la gran expedición de las tropas de Muncio para intentar apoyar a las primeras tropas vespasianas pero que llegarán ya al final con la guerra prácticamente decidida por tanto es un periodo de grandes movimientos de tropas en los cuales eh, los diferentes candidatos al imperio van a conseguir la fidelidad de eh, aquellos eh, núcleos de fuerzas que están bajo su mando directo que les son más fieles pero no por el hecho de que les consideren individuos eh, que tengan capacidad para llevar a cabo una buena eh, praxis eh, política, sino eh, simple y llanamente porque son aquellos con el que les dan una mayor oportunidad de eh, recibir prebendas, de recibir pagos en metálico y simplemente de progresar. Es decir, son dictaduras militares en las cuales, como veremos, el hecho de cambiar de bando es una cosa eh, perfectamente eh, asumida desde el punto de vista ideológico. Primero de ellos, el reinado de Galba. 8 de junio del 68, aunque ya hemos dicho que su mando efectivo empieza en octubre del 68, hasta el 15 de enero del 69. De Galba dijo eh, Tácito que estaba capacitado para gobernar siempre que no gobernara. Es decir, eh, un individuo al cual eh, las fuentes clásicas, por ejemplo, Suetonio, le eh, acusa de eh, gula exagerada, de pederastia, eh, de homosexual, de eh, avaro. Eh, llega incluso a explicar eh, Tácito que eh, se hará con eh, diferentes coronas de oro de los, de los templos de, de Tárraco durante su viaje hacia, hacia, eh, hacia Roma. Es decir, un individuo que, como pueden ustedes ver, no era precisamente... Eh, un cúmulo de virtudes. De hecho, nadie de los que vamos a ver aquí eh, lo son. Consigue llegar al poder después de, que, de la muerte de Ninfirio Sabino, que hemos comentado antes, el prefecto del, Petróleo, del pretorio, y también de eh, la muerte, el asesinato de los legados en Germania, Fontello Capitón, y en África, Clodio Mácer. Eh, de hecho, el primer error de, de Galba es no pagar. La, la prima prometida uh, por su apoyo a los miembros de la guardia pretoriana diciendo que él no compra soldados sino que lo que quiere es alistar um, alistar tropas evidentemente a partir de ese momento la guardia pretoriana no estaba en absoluto por mantener el poder de, el poder de Galba pero es que además eh, lo que hizo fue aumentar los impuestos para intentar rehacer el tesoro, ese tesoro que hemos comentado, que estaba totalmente eh, arruinado, quebrado durante la última etapa del, eh, del reinado de, eh, de, eh, de Nerón. Aparte de todos estas, eh, digamos, estos grandes caracteres que le hemos comentado, aparte de ser homosexual, eh, pederasta, etcétera, etcétera, pues eh, tiene fama además de, eh, de avaricioso, de cruel y comete eh, bastantes errores, bastantes errores. El primero de ellos es que eh, no, eh, digamos, le otorga a la plebe lo que le está pidiendo fundamentalmente, es decir, que acabe con los personajes más odiosos del reinado de Nerón, como por ejemplo el prefecto eh, del palacio eh, Ofonio, Ofonio Tigelino, al cual eh, perdona, posteriormente uno de sus sucesores sabrá que no tiene que hacer de eso y ya le obligará a suicidarse o bien fue asesinado, y luego otro personaje muy odiado que es el eunuco del emperador Claudio, es decir, el antecesor de Nerón eh, Jaloto. Además, durante el periodo de su reinado dejará todo el poder en manos de los llamados tres pedagogos, tres asesores, Titovinio, Cornelio Lacón e Icelo Marciano, los cuales se dedican literalmente a robar eh, a diestro y siniestro para, para conseguir un aumento de sus fortunas personales llegando a la venta de los cargos del Estado. Pero eh, su mayor error eh, será eh, no eh, confiar la sucesión al gobernador de la eh, Lusitania que le había acompañado hasta Roma a Otón, sino que adoptará a otra persona, a Lucio Calpurnio Pisón Liciniano, el 10 de enero del 69, le adoptará como sucesor porque Galba no tenía descendencias. Resultado del hecho, Resultado del hecho primero, eh, a principio de año cuando tenía que renovarse la fidelidad al, al emperador por parte de las legiones, las legiones que se encuentran en Germania, que son eh, partidarias de, de Vitelio, que están bajo el don de Vitelio, ya se sublevan y destruyen las efigies del propio Galba con lo cual ya tiene el primer conato de revuelta apenas a dos meses de haberse hecho con el poder y posteriormente eh, se encuentra con el problema de que Otón eh, desairado por no ser contado como sucesor consigue el apoyo de la Guardia Pretoriana y como resultado de ese apoyo de la Guardia Pretoriana, el emperador Galba es asesinado en el, en el foro el 15 de enero del 69, cinco días después de nombrar a, sucesor, a su sucesor, en principio según um, Suetonio, por un soldado de la Regio quinceava uh, Primigenia. Evidentemente, después eh, los... Um, los ultrajes de rigor al cadáver decapitación eh, um, cuerpo arrojado al tíber, paseo de la cabeza ensartada en una pica eh, por la ciudad de Roma y luego posteriormente eh, alrededor del campamento de los pretorianos para resarcirles de esa eh, digamos de esa afrenta que eh, les había conferido al no pagarle eh, la prima eh, que eh, les había sido prometida el sucesor como digo es, eh, es Otón Otón que reinará muy poco, entre el 15 de enero y el 16 de abril del 69, cuando se suicidará después de la primera batalla de Bedriacum. Es decir, estamos hablando de apenas unos 95 días en los cuales ejercerá el poder. Bien, Otoleta, Otón es también todo un personaje. Un personaje porque eh, tanto Suetonio como Livio explican todos sus elementos eh, susceptibles de rebajar la categoría del personaje. Eh, Nerón era, eh, perdón, Nerón, eh, Otón era el marido de Popea Sabina, la amante y posteriormente eh, segunda esposa eh, de Nerón, el cual, eh, de la cual se tuvo que divorciar y consiguió lo que se denomina en las fuentes como un honorable eh, destierro, que es el mando del el gobierno de la provincia de la Lusitania, es decir, la más alejada, eh, la más alejada de Roma. Eh, pero evidentemente eh, no es únicamente el hecho de, de haber eh, cedido a su mujer al emperador eh, el único elemento que eh, Suetonio o Tácito ponen en su contra, sino que indican que es espilfarrador, moralmente degradado, manirroto, impúdico, cruel, amante del lujo y, eh, y del poder. Evidentemente, eh, todo lo que podríamos denominar. Toda una pieza. Lo cual eh, no quiere decir que no tenga algunos elementos interesantes en, la, en su acción de, de gobierno. Por ejemplo, supo hacer lo que Galba no había hecho, que es ejecutar a Tigelino perdonó a los patricios exiliados y provocó un gran reparto de cargos aquello de eh, digamos, distribuir eh, la manuficiencia del poder para conseguir eh, apoyos mm, comprará a los senadores con compensaciones económicas impulsará incluso las competencias del propio senado, dará la, la ciudadanía romana a algunas tribus de la Galia aumentará el número de los, colonios que, los colonos que se podían asentar en la península ibérica en eh, Emérita Augusta y en en Hispalis e incluso concederá derechos, de, de, derechos políticos a algunos territorios del norte de África y también del, uh, del próximo oriente. Uh, hasta tal punto que algunos uh, investigadores han llegado a pensar que uh, la idea de Otón era uh, reinstaurar la república, lo cual evidentemente no tiene uh, nada que ver con la realidad. Bien. Como hemos visto, eh, Vitelio se ha sublevado en la Germania, Otón eh, ha conseguido establecerse en el poder, en un primer momento conseguirá el apoyo de las tropas de Siria, las de eh, Cayo, Licinio Craso o Munciano, que luego comentaremos su importancia, y también las están en Judea con Tito Flavio Vespasiano, y también el norte de África eh, y Egipto, e incluso también conseguirá el apoyo de las tropas de la Panonia y de la Mesia. Pero Vitelio conseguirá el, el soporte de todo Occidente, la Galia Bélgica, la Galia Lugdunensis, la Galania Ronensis, la Recia, la Quitania y también eh, España. En principio, eh, Otón intentó convencer a Vitelio de que le mantuviese el apoyo para gobernar, comprándole, sobornándole, del mismo modo que Vitelio intentaba sobornar a Otón para que se hiciese a un lado, le dejase el poder y, digamos, como contrapartida dispondría de una vida más regalada. Evidentemente, eso no será posible porque ambos candidatos sabían que quien cediese, al cabo de poco tiempo, los pactos no servirían para nada y sería asesinado. Y aquí entramos ya en la fase de lo que podemos denominar la primera campaña, es decir, las tropas vitelianas que se eh, dirigen hacia la península itálica para enfrentarse a, a Otón y sus tropas y hacerse con el poder. Aquí vienen los primeros problemas, porque, eh, problemas en nuestro relato, ¿no? porque eh, sabemos el nombre por Tácito de los dos comandantes de las tropas vitelianas, Fabio Valente y Aulo Cecina Alieno, que en principio contarían cada uno de ellos con un contingente de 30.000 y el otro de 40.000 hombres. Unas cantidades absolutamente exageradas, por mucho que eh, existiesen siete legiones en, eh, en la zona de, eh, de, la frontera de, de la frontera del Rin. Son, no llegarían, en el máximo de su, de su potencia serían unos 35.000 y con los auxiliares aún eh, podrían llegar a alguna cifra un poco mayor, pero nunca a los 100.000 que se llega a decir eh, que podía tener el ejército, el ejército eh, viteliano. Mientras que eh, los otonianos tendrían unos 25.000 hombres eh, incluyendo a los pretorianos, pero también incluyendo a miembros de la guarnición de, de Roma, incluso una unidad de gladiadores de 2000 individuos eh, reclutada a toda prisa, que estarán bajo el mando de Cayo Suetonio Paulino, Apio Anio Galo y Aulio Mario Celsio. En principio, las cosas empezaron bien para los eh, otonianos, porque consiguieron el control de la costa y consiguieron también el, uh, el control de las islas de Córcega y Cerdeña, pero en ese sentido no tendría una importancia destacada este primer éxito porque lo importante es uh, la, um, el, control, el control de eh, la ruta de acceso a la península itálica, que es uh, esta, marcada en azul claro, la vía postumia a partir de la cual se llega a la vía Emilia y posteriormente a la vía Flaminia para llegar a la ciudad de Roma. Justamente muy cerca de la intersección de estas dos vías está la ciudad de Cremona y de Bediacum. ¿Qué movimientos de tropas se producen? Bien, el primer movimiento de, de tropas es el avance de Aulo Cecina. Se supone que con 40.000 eh, 40 hombres desde eh, la zona, como digo, de la frontera del Rin, Mientras que las tropas otonianas parten de, eh, de la ciudad de Roma para intentar... Eh, contrarrestar o detener este avance, la, la vanguardia está mandada por Aulio Galo y por Vestricio Espurina. luego comentaremos alguna cosa sobre ellos a las cuales le seguía el hueso de las tropas mandadas por Otón, Otón que no tenía ningún tipo de experiencia militar y que como consecuencia de ello eh, las, eh, las crónicas nos indican que iba a pie entre sus soldados intentando parecer el más esforzado es decir, intentando crear un ascendiente militar entre sus tropas como hemos dicho, se va a conseguir el control de una parte de la territorio costero por parte de Suedio Clemente, que intentará oponerse al avance del segundo contingente viteliano, que es el de Fabio Valente, llegando incluso a un enfrentamiento de caballería de los dos, dos ejércitos en la zona próxima a, a, la, a la frontera, ¿no? a la frontera de lo que es actualmente los Alpes Marítimos, la Liguria. Posteriormente, las tropas se retirarían. Bien, este es el campo de batalla, la, el, la estructura del campo de batalla que vamos a comentar. El enfrentamiento de Cremona-Vedriacum tendrá lugar el 14 de abril de 69, pero con anterioridad se van a, se van a producir tres enfrentamientos menores. El primero, en Piacenza, donde eh, Tito Vestricio Espurina conseguirá derrotar a, Ce a Cecina eh, con eh, inferioridad de tropas, es decir, conseguirá impedirle la toma de la ciudad. En segundo lugar, eh, otro comandante eh, otoniano, Marco, Marco Macro, conseguirá volver a, a derrotar a los mismos vitelianos y, eh, por último, eh, Suetonio Paulino y Mario Celso conseguirán en un punto muy cercano a Cremona, en Locus Castorum, conseguirá derrotar también a Cecina. Este es el gran error de los, um, de los um, otonianos. Si Suetonio Paulino hubiese... Eh, continuado eh, la persecución del enemigo derrotado, probablemente hubiese conseguido terminar con la mitad de las tropas vitelianas antes de la llegada de eh, Flavio Valente. Pero eh, no lo consiguió, no lo hizo y tampoco tuvo la capacidad de eh, saber plantear un elemento esencial al emperador, como es el mando único de las tropas. Los otonianos, Estarán formados por la Legio I Adiutrix, que hemos comentado anteriormente, la Legio XIII Gemina, un vexilatio de la XIV Gemina, que estaba llegando desde la zona de Panonia Mesia, pero que no, no, no se había todavía incorporado en su totalidad, cinco cohortes de la Guardia Pretoriana, una agrupación de unos 2.000 gladiadores y se indica que el total aproximado sería de unos 50.000 hombres un número que me parece exagerado únicamente para eh, las formaciones que hemos indicado. Eso sí, habían cuatro legiones más desde la Panonia, la 7, la 9, perdón, la 11, la 13 y la 14. Uh, no uh, hay diferentes uh, legiones con el mismo número, pero con, un, uh, digamos, con una nomenclatura uh, diferenciada. Si hubiesen esperado a esas cuatro um, legiones, evidentemente hubiesen podido tener una superioridad uh, brutal en el campo de batalla sobre los uh, Vitelianos. Y aunque Suetonio Paulino fue eh, partidario de esperar, Otón hizo caso a su hermano, Lucio Salvo, Otón, Tiziano y al prefecto del pretorio Licinio Própulo para eh, combatir. Craso error. Craso error porque los Vitelianos tenían en principio un núcleo formado por dos legiones, la 21 Rapax y la 5 Alaude, eh, mucho mejor entrenadas, es decir, muy, con mucha mejor, mayor experiencia que no las otonianas. Tenían además los eh, vexilatios es decir, las unidades de élite, podemos decir, del resto de las legiones establecidas en la zona del Limes germánico, un gran número de auxiliares bátavos y en principio se nos indica que habrían entre 40 y 100.000 hombres. Evidentemente, cuando una fuente nos indica que son entre 40 y 100.000 hombres, pues hay que tomárselo como lo que son, es decir, una auténtica exa exageración. Otón comete muchos errores en esa campaña. El primero de ellos, que no retrasa su entrada en combate, como hemos dicho, antes de disponer de un número de tropas abrumadoramente eh, superior. Además, no eh, aprovecha las condiciones de la línea de abastecimientos de los italianos, que está muy mermada, porque tienen sus bases de operaciones a, a muchísima eh, distancia, y por tanto, eh, se si hubiese esperado, se hubiese, hubiese contenido, hubiese, hubiese tenido, por una parte, mayor... Eh, eh, número de tropas y en segundo lugar hubiese tenido una mejor preparación y suministros además no organizó una estrategia clara de campaña, es decir eh, no dio unas directrices específicas sobre cómo había que efectuar eh, el combate y evidentemente no tuvo en cuenta como hemos dicho anteriormente eh, las opiniones de sus principales jefes militares que ya se habían enfrentado con los vitelianos y les habían derrotado sobre todo su etonio paulino pero es que además cometió otro error mucho más grave, y es que antes de empezar el combate eh, y siguiendo las, uh, los consejos de algunos de sus uh, principales miembros de corte, se retiró a, uh, al campamento de Brixelum, llevándose a los pretorianos, la élite y a una gran parte de la caballería, cosa que dejó en inferioridad a sus, uh, a sus tropas. Muy bien, a partir de aquí... Eh, hay diversas fases en esta, en esta batalla. En principio, eh, la estructura de los combates se establece por el control de las dos riberas del río, del río Po, eh, en la cual los vitelianos empiezan a construir un puente para eh, atravesarlo. En ese sentido, se lleva a cabo, según nos explica Tácito, una serie de, de escaramuzas para ver, digamos, quiénes de los dos se hace con el control de estos pasos sobre el río, para tener la posibilidad de tomar la, la delantera, de conseguir avanzarse al enemigo. A partir de aquí, a partir de aquí, eh, y con los problemas de mando unificado que hemos comentado, después de que Bestricio eh, Spurinna, que había derrotado a Cecina en eh, Piacenza, se, acercase, se uniese a los otonianos, se lleva a cabo un, eh, un avance para provocar eh, la batalla, el enfrentamiento, el enfrentamiento campal. Bien el enfrentamiento campal se va a producir igual que pasará en la segunda batalla de Bedirac como la segunda batalla de Cremona sobre el eje de la uh, vía Postumia el 14 de abril del año 69. En este sentido, creo que lo veremos mejor con este mapa, lo que nos explica la uh, documentación textual es esta ubicación de tropas. La quinta laude, la vigésimo la Rapax, los autoritarios bátavos en el extremo de la línea de los vitelianos, la treceava gálica y la primera adiutrix, formando la línea principal de los otonianos con el vexilatio de la XIV gémina en reserva. No se nos explica nada más que esto. Evidentemente aquí estamos hablando de en total unos como mucho 25.000, 30.000 combatientes, no más. Por tanto, el número de bajas de 40.000 que luego se nos indican las fuentes está, es totalmente desproporcionado. Y lo poco que se nos explica de cómo mmm, se lleva a cabo el enfrentamiento es que la primera Diutrix consigue, que es esa unidad recién eh, formada con los marinos que habíamos comentado anteriormente, eh, ataca a la vigésimo primera RAPAX, consigue incluso arrebatarle el águila, pero la primera, la 21 RAPAX se... Uh, rehace y consigue rechazar a la primera adiutrix. La 13 gálica ataca a la, quincea, a la quinta alaude, con un enfrentamiento bastante, bastante parejo. No se explica que la 14 eh, gémina eh, eh, participe en el combate apoyando a la 13 gálica, y en el momento en el cual las tropas se han, se han, están ya agotadas, se produce un ataque de flanco por parte de la Quinta Laude y un ataque de flanco por parte de los auxiliares bátavos eh, que eh, consiguen hundir la línea de los otonianos, los cuales se retiran hacia el campamento de Brixelum. Como pueden ver, una información bastante reducida, sobre todo en comparación con la segunda batalla, que ahí sí que tenemos mayor cantidad de datos. ¿Qué sucede a continuación? Pues lo que sucede a continuación es que Otón, después de conocer eh, la derrota, eh, toma una decisión eh, muy acertada. Es decir, en vez de eh, continuar la guerra civil, eh, utilizar el tesoro del, del Estado, eh, esperar a las tropas que, que podían venir de, eh, de Panoni y de Mesia, incluso eh, reclamar el apoyo de eh, Muncio y de y de Vespasiano, que en principio se habían decla, uh, decantado por él, pues entiende que la mejor forma de finalizar la guerra civil es suicidarse. Simplemente toma la decisión de suicidarse, arregla durante esa noche del 14 al 15 de abril, arregla sus, uh, uh, sus asuntos, uh, quema la documentación comprometida, establece cómo ha de ser la zona de su entierro para que su cadáver no sea uh, profanado y uh, se suicida se suicida y en esa manera eh, provoca que su ejército se rinda y eh, sea eh, digamos eh, capturado por decirlo de alguna manera por las tropas de Vitelio a las cuales las sotonianas le prestaron fidelidad y fueron enviadas hacia eh, la frontera de Iliria para eh, establecerse establecerse allí eh, Vitelio mm, es un eh, individuo que verdaderamente eh, también como veremos tiene sus, sus sombras más que sus, que sus claros avanza hacia Roma es proclamado por el Senado como mucho anteriormente disuelve la Guardia Pretoriana ejecuta todos sus mandos reemplaza a los soldados por otros hace ejecutar al hermano de Otón a Lucio, Lucio Salvio Otón y intenta digamos acabar también con los jefes con los jefes otonianos de su etonio paulino y de Licinio Próculo se sabe que son enjuiciados, pero no se eh, vuelve a saber nada de ellos, y Aulo Mario Celsio y Tito Vestricio Espurina sí que se sabe que son eh, perdonados. De hecho, el que tendrá mayor recorrido será Tito Vestricio Espurina, el cual llegará a ser eh, elegido mm, cónsul en el 72 y llegará a ser gobernador de Germania entre el 97 y el 98. Bien, Vitelio, 19 de abril, 19 de diciembre del año 69. Bien, um, otro personaje que podemos decir uh, no tiene con muy buena prensa dentro del ámbito de eh, los textos de Suetonio y de, eh, y de Tácito. Uh, de hecho, eh, según nos indica eh, Suetonio, Vitelio III, la obra Vitelio III, Vitelio había crecido en Capri, eh, criado por las prostitutas del Emperador Tiberio, había sido, eh, se había sometido a la Pederastia del Emperador, eh, pero de una forma voluntaria, porque evidentemente conseguía eh, favores e ir aumentando en su curso sonorum, por tanto se convierte en, 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 en amante del emperador, eh, del emperador Tiberio. Se explica de él que había asesinado a su primera mujer a Petronia, a su hijo Petroniano, había también asesinado a su madre, es decir, todo un currículum, y eh, digamos también se le acusaba, se le acusa en las fuentes de haber saqueado el tesoro del, uh, de la ciudad de Roma cuando era responsable de las obras públicas, es decir inflaba los costes de las construcciones públicas para enriquecerse como ven no hay uh, ni el novum subsóleo no hay nada nuevo bajo el, bajo el sol bien uh, pero pese a todo ello eh, a, acumulará una gran cantidad de, de deudas eh, y um, lo que sí que conseguirá es una uh, es una satisfacción personal, tiene un gran número de acreedores la ciudad de Roma y tiene también, eh, como acreedores prestamistas, pero también tiene los inspectores de tasas que, digamos, le reclamaban los impuestos. Una de las sus primeras decisiones cuando llegue al poder, a Roma, será matarlos a todos. Es decir, matará a todos los acreedores y matará a todos los, eh, los oficiales de tasas de Hacienda que le reclamaban dinero. Una solución a la cual eh, matar al inspector de Hacienda aún no se ha llegado eh, en la actualidad, pero bueno... Todos son ideas, es decir, todos son ideas. Bien, como dicen, es un personaje, ¿no? Es un personaje porque además, en el momento en que atravesaba el campo de batalla de Bedriacum, según Suetonio, llegó a decir que el cadáver de un enemigo siempre huele bien y mejor aún si es el de un ciudadano romano. Por tanto, estamos hablando de un individuo absolutamente nefasto. Eh, que además no impidió, igual que hizo Galba que se saqueara de forma indiscriminada todo el territorio por el cual avanzaban las tropas. A partir de aquí, sus años de gobierno son eh, uno. Perdón, sus meses de gobierno son, no, es un periodo de gran, eh, de gran depravación. Es decir, eh, se explica eh, claramente cómo eh, eh, prácticamente la gula Uh, y las orgías eran el plan de cada día dentro del, del palacio imperial uh, incluso se llegaba a, a provocar el, el vómito según nos indica tácito para poder seguir que, uh, comiendo es decir, un personaje uh, como hemos dicho anteriormente bastante nefasto en el momento en que asume el poder en el momento en el cual asume el poder uh, empieza a um, entrar en escena el cuarto candidato Vespasiano el cuarto candidato, Vespasiano, el cual es proclamado emperador por el ejército de Judea, las tres legiones que tiene a su cargo junto a su hijo Tito, y también por las cuatro del gobernador de Sirio Cayo Licinio Muciano, al cual hemos hecho ya referencia. En principio, los movimientos de los Vespasianos van a ser movimientos pensados para asegurarse el control de la mayor parte del territorio del Imperio Romano y para intentar ahogar a Vitelio. Cortando los suministros a Roma, Vespasiano se dirigirá a Egipto para controlar el territorio y también el norte de África y privar a Roma de los eh, suministros, eh, suministros de trigo eh, y eh, mientras que Muciano empezará el largo camino eh, recorriendo eh, la península de Anatolia, posteriormente eh, las provincias ilirias para intentar llegar hasta, hasta Roma. Pero antes de que eso suceda, las legiones que estaban en la Recia y en la Mesia se declaran partidarios de Vespasiano y no esperan al, grupo, al hueso de las tropas. Es decir, no, eh, no están dispuestas, sus jefes, sobre todo este personaje, Marco Antonio Primo, no está eh, dispuesto a que nadie le roble la gloria de derrocar a un emperador. Eh, Marco Antonio Primo eh, destituye a los legados de las legiones de la Mesia, Antonio Satur, Aponio, Saturnino y de Panonia, Tampio Flaviano y Um, organiza un ejército bastante potente, con uh, cinco legiones. La tercera Gálica, la octava Augusta, la séptima Claudina, la séptima Galviana, es decir, la, la famosa creada en, uh, en Clunia, y la treceava uh, Gémina, con los cuales empieza el avance hacia el norte de uh, Italia. Eh, estamos otra vez en el mismo punto, la batalla de Bediacrum, la primera, se ha producido aquí, esta es la ciudad de Cremona que da nombre a las dos eh, batallas, eh, primera y segunda de Cremona, o Bediacum y Cremona según la bibliografía, otra vez en el eje de eh, a ver si sale, sí, en el eje de la vía Postumia ¿de acuerdo? y buscando su enlace con eh, la vía Emilia. Bien, lo que hace Marco Antonio Primo es avanzar, ocupa primero Aquileia, posteriormente ocupa Opitercum, sigue avanzando, ocupa Altinum, sigue avanzando, ocupa Patavium, porque es Padua en este momento, y llega hasta este, donde consigue derrotar a tres cohortes y a un ala de caballería de 500 hombres, la ala de caballería Augusta Sebosiana, les derrota en este, desde donde pasa a Verona, lugar en el cual establece su campamento. Es decir, se está aproximando, siguiendo el eje más o menos de la vía postumia, hasta el lugar a partir del cual, dejando a los apeninos, se puede llegar hasta Roma. Vitelio. Vitelio evidentemente eh, intenta oponerse, eh, primero compra la, el apoyo de la plebe y del ejército estacionado en la ciudad de Roma, lleva a cabo levas de tropas, también recurre a gladiadores, unos, unos 2.000, y bajo el mando de Aulo Cecina, el vencedor eh, que hemos visto en la primera de, eh, de Cremona, Vedriacum, eh, dispone a la vigésima primera Rapax, a la quinta Laude, a la Primera Itálica, la la XXII Primigenia, los vexilatios de siete legiones y tropas auxiliares, con las cuales intentará llevar a cabo una marcha de aproximación. Aquí tenemos el campamento de Marco Antonio I. y aquí tenemos el avance de las tropas de, eh, de Cecina hasta establecer su campamento en las afueras de la ciudad de Cremona, lo cual será muy importante para lo que sucederá posteriormente. Pero Cecina siempre... Eh, digamos, bajo eh, el interés de ver quién puede ganar, hace una volta fache. Es decir, primero eh, consigue la defección de la, de la flota de Rávena, de la clases Rávenas, eh, eh, consiguiendo que se pase a los Vespasianos y luego intenta que sus tropas también se pasen a los Vespasianos. Pero Cecina es eh, detenido por los soldados de la quinta alaude y encerrado en la ciudad de, eh, de Cremona. Eh, el resultado de esto es una, eh, el hecho de que el ejército de los Vitelianos queda sin un mando operativo claro es decir, sin, una, sin un jefe que pueda llevar a cabo esta, digamos, la unión de las tropas y prepararlas para el combate, porque el segundo de los generales de Vitelio Fabio Valente, que también había, era vencedor en, en Bedriacum, eh, digamos que se toma su tiempo para intentar llegar hacia, hasta a tomar el control del ejército, eh, según nos dice eh, Tácito, porque se dedica a las, a las sempiternas orgías, banquetes, etcétera etcétera Es decir, él... No llegará a tiempo, ya lo veremos. Fabio Valente, una explicación reiterativa, que pasaba la día entre banquetes y orgías. Bien, ¿qué sucede? Tenemos por una parte a los Vespasianos de Marco Antonio Primo en Verona y tenemos a los vitelianos, sin un jefe específico, en la zona de Cremona. Primero se produce un avance de la caballería vespasiana, unos 4.000 jinetes, para forrajear, evidentemente 4.000 jinetes tiene que haber muchísimas tropas auxiliares más que las propias unidades de caballería de las legiones una parte de estos jinetes bajo el mando de, un, de Arrio Varo, otro arribista que había denunciado ante Nerón a su general, le había sido ejecutado y él había conseguido ser primipilum justamente como recompensa se acercan al punto aquel de locus castorum que habíamos comentado anteriormente donde se van a encontrar con una unidad de la caballería viteliana que está en misión de exploración y también de forrajeo bien, en este momento los, las tropas de Arriovaro atacan a los, a los vitelianos que en principio se retiran pero reciben una nueva, un nuevo contingente de soldados de caballería y consiguen rechazar a los eh, vitelianos y además tienen la eh, presencia cercana de tropas de infantería, de dos, de dos legiones. Hay un enfrentamiento, como digo, y eh, los vespasianos son, eh, son derrotados y puestos en fuga. Es el propio eh, Marco Antonio eh, Primo el que consigue efectuar la... Digamos, parar la retirada, enfrentarse de nuevo a los, uh, a los vitelianos y uh, rechazarles, rechazarles uh, y perseguirles posteriormente. La importancia es que mientras Primo, que es un comandante con experiencia, ha conseguido abrir a sus filas para dejar pasar a los que huían de su propia caballería y reunificarlos en, el, en la retaguardia, los, uh, las tropas de infantería eh, vitelianas no hacen lo mismo y la propia caballería viteliana se enzarza, es decir, choca con la infantería, con dos de las legiones que avanzaban, la primera itálica y la primera Rapax. ¿Qué sucede? Sucede evidentemente que esas dos unidades son desestructuradas y provocan la fuga de los vitelianos hacia Cremona, esa vanguardia de los vitelianos hacia la ciudad de Cremona. Los vespasianos avanzan, tienen el refuerzo de su propia infantería y eh, a, a Marco Antonio I le cuesta muchísimo conseguir que las tropas no asalten y saqueen la ciudad indicándoles que evidentemente eh, se podía producir el hecho de que mientras estuviesen en saqueo llegase el, cuero, el grueso del ejército viteliano y por tanto no pudieran defenderse. Ante ello, y en el momento en que sus exploradores le indican que eh, algunos miembros de los prohombres de la ciudad eh, indican que las tropas vitelianas, el grueso, se están, eh, se están acercando, retira a sus tropas y las forma en orden de batalla, las forma en orden de batalla sobre la propia vía postumia, eh, preveyendo o bien un combate nocturno o bien preveyendo, eh, digamos, tener que luchar al, eh, al amanecer. Los vitelianos, a partir de aquí, cometen muchísimos errores. En primer lugar, el grupo de sus tropas ha llegado después de eh, andar casi 40 kilómetros, están agotados no establecen un campamento, no eh, esperan al día siguiente, eh, bien eh, asentados, habiendo repuesto eh, fuerzas, mientras que las tropas eh, vespacianas estaban formadas en líneas de batalla y toda la noche, pasando frío, sin comer, etcétera, etcétera, se hubiesen enfrentado a un enemigo bastante eh, debilitado. Eh, pero... Sin embargo, eso no es lo que eh, llevan a cabo los, los comandantes vitelianos, sino que a las 8 de la noche forman sus tropas y a las 9 se, establa, se entabla eh, un combate. El combate se entabla... Eh, aquí sí que tenemos una interesante descripción por parte de Tácito de más o menos cómo se ubican eh, las tropas. La estructura de las tropas eh, de los eh, vespasianos eh, tiene, como pueden ver, eh, se decanta sobre un camino rural hacia la zona de su, de su derecha, hay que tener en consideración que el terreno, aunque tengamos aquí la vía Postumia, el terreno son viñas, son zonas bastante intransitables para la caballería, por tanto, el propio terreno indica que va a tener que ser una, un combate de infantería. La séptima claudiana está muy bien protegida por un foso natural, la caballería en las dos alas y también la caballería de reserva en retaguardia. Los petorianos también en retaguardia para acceder a apoyar a cualquiera de las legiones que se, hubiese, que se viese mal Um, en, en un mal paso, ¿no? mientras que lo que sabemos de los uh, vitelianos es que cargan a su izquierda las tres eh, legiones para intentar, se supone que atacar al flanco derecho de los vespasianos, mientras que en su derecha pone únicamente la tercera macedónica eh, porque conocen la existencia del foso y por tanto saben que este ala está bastante bien protegida. Y porque además utilizan una táctica bastante eh, simple: el choque frontal. Organizan un sistema con la, quinta, la alaude eh, con la, es una, es quinta, esto no es con 15, sino es quinta alaude, la quinta primigenia, los vexiliatos de tres legiones para hacer un ataque frontal contra el centro, que es lo que llevarán a cabo contra el centro de la línea eh, enemiga. Eh, la primera itálica y la segunda rapas, las que se habían desestructurado eh, el día anterior, no sabemos bien, bien dónde se colocan. ¿eh? No sabemos bien, bien dónde se colocan. Yo las he puesto aquí a retaguardia porque sería más lógico. Y tampoco sabemos dónde se ubica su caballería. Lo normal sería en las alas, pero no se hablará de un combate de caballería, por lo tanto no están en las alas. Y los auxiliares tampoco sabemos dónde eh, se ubican. ¿Qué sucede? Bien, el primer elemento a tener en consideración es ese ataque frontal contra la séptima galviana por parte de ese núcleo de tropas eh, principal de los eh, Vespasianos. Eh, la respuesta de, eh, de Primo es muy fácil, pretorianos, en la élite, a apoyar a la séptima eh, galviana. El combate se va a desarrollar de forma ininterrumpida durante eh, toda la noche, eh, un combate frontal, un combate sin movimiento, sin táctica, es decir, solo el choque, el choque por el choque, es decir, los individuos que además prácticamente no se podían ni ver, las, las órdenes difíciles de transmitir, eh, por tanto un combate bastante, eh, bastante enrevesado, hasta el momento en el cual eh, se va a producir un hecho, ahora hablaremos del mismo porque es un es uno de esos elementos de los relatos de las fuentes latinas que nos indican el punto de inflexión pero que hay que tomarlo siempre con muchas prevenciones lo que sucede es que en un momento determinado Digamos, las, las legiones eh, vespasianas consiguen imponerse a las eh, legiones eh, otonianas, las cuales se retiran hacia el campamento fortificado que tenían la Itálica y la Rápax en las proximidades de Cremona y a la propia, y a la propia ciudad. Bien, en principio... En principio eh, la factura del carnicero nos indicaría que los espacianos habrían perdido unos 4.500 hombres, los viterianos unos 18.000 y además eh, hay que contar los civiles muertos durante la ocupación de la ciudad de Cremona, ocupación y saqueo y destrucción y quema de Cremona, otros 20.000. Bien, hemos dicho que es un relato con tintes de novela. ¿Por qué? Aquí tenemos que volver Aquella diapositiva del principio en la cual veían ustedes las catapultas y las carrobalistas que, según Vegecio, llevaba una legión. Esto que vemos aquí es una balista. Eh, en principio, uno de los elementos del relato de, de, Livio, de, de Livio de Tácito, es eh, que se había dispuesto una balista de ese tipo en el punto del centro de la línea de la línea eh, de los, de los eh, vitelianos y que dos eh, pretorianos consiguieron eh, disfrazarse de soldado de soldado, eh, cogiendo los escudos de los muertos, llegaron hasta aquí, cortados los tendones, etcétera, etcétera. Bien, esto, este, una, una pieza de estas características es imposible trasladarla porque es un elemento de asedio para una primera línea de batalla y menos de noche y menos, uh, y menos de forma nocturna. Pero en algunas uh, publicaciones, como por ejemplo en Ancient Warfare, uh, se, ha, se ha reproducido justamente esta idea de, eh, de cortar los... perdón la idea de cortar los tendones, ¿eh? que es lo que aparece aquí, que según nos dice Tácito, es lo que sucedió. Muy probablemente, lo que si sí, habría alguna cosa hay una carrobalista con, una, con una, un escorpio, un elemento de, de artillería mucho más pequeño, como es este que tenemos que tenemos aquí. Pero bien, queda muy bien este concepto de, las, de la gran catapulta viteliana porque eh, algunos autores eh, contemporáneos se creen este, este hecho y, y utilizan el, el tácito Historias 3.23 para explicar que esto se ponía en primeras líneas de batalla, en una batalla nocturna, es bastante eh, ilógico. Lo que sí que es cierto es que eh, se han encontrado piezas de este otro tipo de, de catapulta en las proximidades de la ciudad de Cremona, con lo cual es mucho más lógico que fuese una pieza de estas características, en mi modo de ver. Es decir, aquí tenemos los dos diferentes. Y luego tenemos el caso de Julio Mansueto, que, que es este soldado del ejército vespasiano que acabó con su padre del ejército, del ejército viteliano. Esto es una de esas piezas de, de folclore son estas piezas de folclore que quedan muy bien para explicar según te qué tipos de cuestiones porque además es uno de los elementos más reproducidos como pueden ver ustedes en este grabador renacentista. Y luego el tercer hecho es el, el caso más, de, más interesante del por qué nos explica tácito que se produce el, uh, la, de, la derrota de los vitelianos. Porque resulta que la legión tercera gálica que estaba, uh, um, había estado acantonada en Siria, había tomado la, um, uh, la costumbre de saludar con grandes vítores al uh, sol naciente. Y en el momento en el cual uh, se produjo la salida del sol, esta tercera legión gálica aclamó al sol naciente los soldados vitelianos se creyeron que llegaban los refuerzos uh, de eh, las tropas vespasianas, los de Muncio, y se dieron a la fuga. Eh, claro, esta cuestión tiene un pequeño problema, que es eh, que el propio relato de eh, Tácito no, eh, digamos, no es lógico, porque eh, si se ve el relato, la posición del Sol naciente y de la Luna no son eh, no son lógicos, no son lógicos, es decir, no aparecen por detrás de los Vespasianos, sino que aparece por detrás de los uh, Viterianos. Por lo tanto, es otro, un tercer elemento, podríamos hablar mucho de ello, pero me estoy pasando de tiempo y vamos a intentar acabar. Después de la, de la batalla se produce la persecución, eh, se, se, eh, se eh, toma el campamento, el campamento eh, de las Rapax y de la Itálica y posteriormente se queman las villas de los notables de la ciudad que están fuera de la ciudad de Cremona y Marco Antonio Pirro da a sus, a sus tropas eh, bueno, la orden de asaltar y de saquear la ciudad de, de, de Cremona, en las cuales se lleva a cabo una masacre. Tácito nos dice, ni la posición social ni la edad protegieron a nadie de un torbellino que encadenaba violación con asesinato y asesinato con violación. Ancianos provectos y mujeres marchitas, presas sin valor, servían de pasatiempo, pero cuando aparecía una muchacha bien formada o un varón atractivo, la brutalidad con la que se los disputaban los, los despedazaba primero a ellos y terminaba por causar la mutua destrucción de sus raptores". Eh, en ella, en, esta, en este enfrentamiento, los pretorianos se tomaron cumplida venganza. ¿Qué pasó? Bien, a continuación tenemos algunos elementos interesantes. Primero, las legiones vitelianas fueron puestas bajo el mando de, de eh, oficiales espacianos y enviadas a la zona de Iliria otra vez como eh, guarnición. Se envió a todos los lugares del imperio a oficiales de los derrotados ejércitos vitelianos para explicar que Vitelio había sido depuesto por Vespasiano. Y Fabio Valente, aquel que llega tarde porque está entre orgías y comilonas, intenta sublevar otra vez a la Galia Narbonense, de donde en principio eran buena parte de las tropas vitelianas, pero eh, es detenido cerca de Marsella, es llevado a Urbinum, decapitado, y su cabeza mostrada, las tropas vitelianas se habían rendido para que digamos, no, no creyeran que iban a tener eh, un nuevo jefe. ¿Qué sucede a partir de aquí? Bueno, después de Vedriacum, la segunda batalla de Vedriacum o de Cremona, se produce el avance del ejército viteliano, mientras que, eh, perdón, el ejército vespasiano, eh, vespasiano, mientras que los vitelianos... Uh, envían uh, sus reservas hacia el norte para intentar tomar los pasos de los apeninos, no lo consiguen porque eh, se produce eh, como digo esta presentación de la cabeza de Fabio Valente hacia, uh, en Urbinum a las tropas vitelianas uh, se les indica que ya no tienen jefe buena parte de esas tropas se rinden en Narni y en Terni y se puede eh, digamos avanzar hasta las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad tiene, tiene lugar eh, digamos, el último acto de este, de este drama. Eh, Vitelio intenta salvarse personalmente, intenta eh, ponerse de acuerdo con eh, Munciano, intenta ponerse de acuerdo con Pirro y también con Flavio Sabino, el hermano de Vespasiano, que es el prefecto de la Urbs, eh, para eh, conseguir unas condiciones. El condiciones es la vida salva, 100 millones de sextercios, como eh, prima de jubilación, que no está tampoco nada mal, y un honorable retiro en la campaña. Bien, en principio eh, se lleva a, una, a un acuerdo entre los, entre los dos bandos, pero hay un problema y es que cuando renuncia el 17 de diciembre al trono imperial, sus seguidores protestan porque el pacto es únicamente unipersonal y el resto de los seguidores saben exactamente que se va a producir la venganza de Vespasiano. En principio, el día siguiente, el día 18, vuelve a ir al foro, se presenta vestido de negro, acompañado de su mujer, de su hijo, para implorar el concepto de la rendición, yo lo dejo, eh, bueno, eh, aclamada al nuevo líder, lo que sea. Ese tipo de, de, de presentación. Eh, pero resulta, que las tropas, lo que queda de su ejército y el, y el pueblo día 18 eh, bueno, le, le aclaman para que siga combatiendo y él cede y rompe eh, el pacto, lo cual lleva a una guerra civil en el, en el, en el propio núcleo, en el interior de la ciudad de, de, la ciudad de Roma, en el cual eh, digamos los, los partidarios de los Vespasianos, Flavio Sabino y sus seguidores, se, re, se refugian en el Capitolio. El Capitolio es asaltado desde dos lugares, el Bosque del Refugio y la Roca Tarpeya. Se llega a quemar el Templo de Júpiter Óptimo eh, Flavio Sabino y un, y un cónsul eh, quinquio ático son capturados y el hermano de Vespasiano es eh, asesinado, decapitado, como todos ellos, y el cuerpo donc, abandonado en las escaleras de las Gemonias, que es donde se, eh, se exponían los cuerpos de los eh, traidores ejecutados. Evidentemente, a partir de ese momento, no hay vuelto atrás. El, es todo, el final es lógico. Se intentará, por parte de las víctimas vestales, según es Tácito, otra nueva eh, tregua. Incluso algunas unidades de caballería vitelianas conseguirán derrotar fuera de la ciudad a una unidad de caballería vespasiana y capturar a su prefecto, que es Julio Flaviano. Incluso, incluso eh, se llega a proclamar por parte de los vespasianos que se va a producir una protección, una salvaguarda de vidas y propiedades, pero eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Pues simplemente porque llevan a cabo eh, el ataque de, eh, de la ciudad por tres puntos. Eh, por la Puerta Colina, por la Puerta eh, Flaminia y también por la zona del, del río Tíber. Se producen unos enfrentamientos y luchas callejeras brutales, sobre todo en el área del campo de Marte, eh, como dice Tácito, con una despreocupación inhumana y por último será tomado el cuartel de los pretorianos, la última defensa de los viterianos, que será tomado además por los antiguos pretorianos que ahora volverán a ser reformados por Vespasiano. Vitelio, ¿cómo acabará? Pues como era lógico, eh, acabará... Eh, detenido, vejado, ejecutado, decapitado, su cuerpo tirado al tíber, etcétera, etcétera. Es decir, con otro fin de estos bastantes salvajes, los cuales, eh, digamos, los vespasianos van a provocar una gran, una gran matanza. Según un indica Tácito, los vencedores recorrían armados la urbe a la caza de los vencidos con odio implacable. Las calles estaban llenas de cadáveres, corría la sangre por plazas y templos. La espada sorprendía a sus víctimas en cualquier esquina. Más tarde, con arbitrariedad creciente, hacían estragos hasta echar mano a los que se escondían, a quien quiera que llamase su atención. Lo degollaban sin distinguir entre civiles y militares. Es decir, en, tres años, en un año habían visto ya la caída de tres emperadores y tres limpiezas de, eh, de seguidores. Por eso eh, Vespasiano entrará en la ciudad de Roma, será eh, reconocido por el Senado, empieza la dinastía Flaudia, es en Vespasiano, Tito y Domiciano su sobrino que había estado a punto de ser muerto también junto con su tío en el asalto al, al Capitolio y llevará a cabo la reconstrucción del Capitolio y los grandes cambios urbanísticos en la ciudad de Roma. Y para terminar, pues volvemos a nuestro personaje del principio. Dice, ¿queréis saber quién son vuestros amigos? Caed en desgracia. Es decir, que es justamente lo que hemos visto a lo largo de esta charla de hoy y perdonen porque me he alargado más de la cuenta. Muchas gracias.